0: Boa noite, meu irmão e minha irmã. Graças e paz a todos que estão aqui presentes. Vocês estão acompanhando aí de casa também. Que o Senhor possa te abençoar nesse momento, que nós possamos estar aprendendo mais da palavra dEle. Não é apenas uma quinta-feira, um dia da semana. É o dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar louvando o nome dEle, aprendendo mais da palavra e também em comunhão aqui na casa do Senhor. Antes da gente começar a leitura, eu gostaria de orar para que Deus possa estar falando aos nossos corações, apesar né, das nossas limitações, que Deus possa estar falando aos nossos corações. Oremos. Senhor, querido Deus e amado Pai, te pedimos, Senhor, agora que o Senhor possa estar nos iluminando, Senhor, através da Tua Palavra, que tudo que nós possamos... Ler aqui que faça sentido, que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes para que essa palavra ganhe assento na nossa vida e que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje estará, no, estará em Josué, no né, Antigo Testamento, a gente vai ler o capítulo 14, de 6 a 13. Está aí na nossa tela. Quem está aqui também pode já abrir sua Bíblia, procurar aí no seu smartphone. A gente vai ler Josué 14, de 6 a 13. É uma história vivida por Caleb e, de certa forma, por Josué também. E a gente tem muito a aprender com essa passagem de hoje. Vamos ler, meus irmãos? chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em de Barnéia, a meu respeito e a respeito de ti. Tinha eu quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a de Barnéia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, ah, desde que o Senhor falou aquela, ah, esta palavra a Moisés, andando o Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte... Que o Senhor falou naquele dia, pois, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins, grandes e fortes, e, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Essa passagem é muito interessante, porque é uma passagem que. Ela, ela vai lá atrás, né? lá em Números, a gente vai ver que essa passagem está lá em Números 13, não precisa colocar na tela não, mas vou relembrar aqui rapidinho para vocês, é aquela passagem que os espias, é, Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã para pesquisar, né? fazer um, uma, um panorama ali da, daquele lugar e saber se lá, é, como é que era a região, né, a geografia da região, como era o povo, a economia, como que eles deveriam se aproximar quando Deus mandasse eles até lá. E aí o interessante é que desses 12 discípulos, 12 espias, é 10 voltam pessimistas, achando que aquele não era um lugar legal, porque como Caleb diz aqui na região de Hebrom, por exemplo, no monte Hebrom, tinha gigantes, né, os Anaquins, que eram homens gigantes e ali muitos temeram, mas Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram, porque eles sabiam da promessa que o Senhor tinha feito, eles sabiam que o Senhor era fiel para fazê-los derrotarem qualquer gigante, qualquer pessoa que acontecesse que cruzasse o caminho deles e que, fossem, que se apresentasse maior e mais perigoso. E de fato, a gente vai ver mais à frente que foi exatamente isso que aconteceu, porque cada batalha enfrentada pelo povo foi difícil. Cada batalha teve suas peculiaridades que, se não fosse por Deus, eles não teriam vencido. Vamos relembrar aqui rapidamente. A clássica, de né, muralhas de Jericó, elas só foram quebradas, só ruíram, porque Deus mandou eles rodearem por sete dias ali, aquela cidade, e tocarem, no momento certo, a trombeta. E aí a trombeta tocando, os muros da cidade caíram e eles puderam conquistar a terra. Todo mundo dizia que aqueles muros de Jericó eram intransponíveis. Nenhum exército era capaz de derrubar ou até entrar dentro daquela cidade. Mas, pela graça do Senhor, eles, é, eles conseguiram, o povo de Israel conseguiu, e ali foi a primeira vitória. O segundo confronto... Né, a batalha de, ah, é a primeira. Aí a gente vê o erro de Acã, né, quando a promessa que o Senhor tinha feito era que não podia é, era para você podia derrotar os exércitos, mas nenhum espólio de guerra era para ser pego, né, os tesouros, o ouro e tudo mais, isso era para deixar lá, porque, afinal de contas, é, o povo ia ter muito mais do que isso, o povo de Deus, a gente como a gente viu aqui no caso da viúva pobre, a gente se alimenta de... É, tesouros espirituais, e não tesouros materiais. E aí, Acã, quando ele resolve pegar os espólios da guerra, ele traz a maldição para o povo. E aí a, ocorre a única derrota ali naqueles confrontos, que a, a primeira Batalha de Ai, o povo é derrotado por conta da desobediência de Acã. Na segunda Batalha de Ai, aí sim, a gente vê aquele momento que parecia que eles iam perder também, e aí é, Deus usa Josué para, no momento certo, conduzir toda aquela situação e eles conseguirem é, derrotar aí de uma vez por todas. E na batalha contra o rei Abimeleque a gente vê ali várias cidades que se juntam para derrotar Israel, porque reconhecem eles como um exército forte e ainda assim não conseguem derrotar, porque o Senhor estava com eles. Então, voltando lá em números 30, Números 13, versículo 30, a gente vê que Caleb, quando ele volta, ele diz o seguinte para Moisés e para todos que estavam ali. Está lá em Números 13, versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu não sei como era a figura de Caleb, né? a Bíblia não diz, mas eu creio que fosse um homem muito forte, ou até uma pessoa com uma autoridade muito grande, né? porque é e uma confiança em Deus é absurda, porque uma pessoa que chega de tudo que eles viram, gigantes, uma terra difícil de ser conquistada, e fala dessa forma, subamos e conquistemos a terra, porque ela vai ser de herança, Deus nos deu ela de herança, e nós certamente prevaleceremos contra ela. E aí a gente vai ver que, por causa da fidelidade de Caleb, Deus fez uma promessa a ele, através de Moisés. Quando ele diz que, lá no versículo 9 aqui, de Josué, ele diz o seguinte, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Isso foi o que Moisés falou né, para Caleb. E Caleb faz questão de lembrar a Josué. Eu imagino aqui, imagina essa situação aqui comigo. É, o que, que aconteceu? Já tinham duas tribos que já tinham é, estabelecido as suas terras, que eram as tribos que é, cultivavam gado, e tinha uma região própria para o gado. Então, de 12 tribos, duas já ficaram, restavam 10. E aí, aqui em Josué, a gente vai ver que Josué reúne o povo para sortear a, a próxima divisão, ia ser por sorteio. e imagino que estava todo mundo ali reunido, e aí, de repente, não sei se Josué perguntou, se Caleb levantou o dedo direto, e aí, de repente, Josué perguntou, alguém tem alguma coisa a dizer nesse momento? E Caleb, eu, eu imagino ele levantando a mão dizendo, eu tenho, porque eu tenho uma terra aqui que me foi prometida lá atrás, há 45 anos, quando eu você, lembra, Josué, eu e você voltamos e, de, e relatamos ao povo que aquela terra era uma terra especial e que Deus ia nos dar é, a vitória naquele local. Então, é, ao relembrar Josué, Caleb, primeiro, mostra que era um homem de fé, porque acreditava no Senhor e lembrou das promessas que Deus tinha feito na vida dele, através de Moisés. E, segundo que ele, apesar dos 85 anos, como ele mesmo fala, ele seguia forte e firme. Ele diz aí que ele se sentia novo. Né? Ele dizia, eu, no versículo 11, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair como para voltar. Então, Caleb, com 85 anos, ele diz o seguinte, olha, se eu sei que lá tem gigante, né? No Monte Hebron. é uma das terras mais difíceis. Mas se tiver que ir lá hoje para guerrear contra aquele povo, eu vou porque foi uma promessa que Deus me fez e eu sei que isso vai, vai se cumprir. Porque não tem nenhuma promessa que Deus faça que ele não cumpra nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. E aí, o que é que a gente vai? Uma das coisas que a gente vai ressaltar hoje é o seguinte: o uma coisa muito interessante né, nesse tudo que aconteceu na vida de Caleb foi que não há ressentimento nessa fala dele, nenhum trecho de amargura em toda a sua vida. Né, enquanto muitos teriam desistido ou trocado a esperança pelo descrédito, apesar desses 45 anos passados, né, ele se manteve fiel e, e buscando sempre firme, estar firme no caminho do Senhor, porque sabia que no dia certo a promessa ia, ia se cumprir. Muitos estudiosos vão lembrar que se a gente for analisar de uma forma é, fria e calculista, né, como nós somos hoje, a gente analisa tudo racionalmente e esquece que Deus é soberano, é, Caleb ele nunca teve inveja de Josué. né? Hoje em dia é um, é um sentimento que as pessoas acham até comum, porque muitos se sentem injustiçados. Vamos pensar aqui comigo. Dos 12, os dois tiveram o mesmo comportamento naquela época. Até então, Josué estava em pé de igualdade com Caleb. Os dois eram líderes, um de Efraim, no caso Josué, e o outro de Judá, a tribo de Judá, Caleb. Eles estavam em pé de igualdade. Os dois tiveram a mesma resposta para Moisés. Olha, dá para ir porque o Senhor vai nos dar a vitória. No entanto quando Moisés né, morre e a Bíblia diz que Moisés já não estava mais lá com o povo, Deus escolhe Josué, Deus escolhe Josué para suceder Moisés na, na liderança do povo. E aí Caleb, onde fica? Parece que Caleb ficou afastado da história, foi esquecido. E aí, como ele se manteve fiel e Moisés havia fi, feito a promessa a ele, ele... ele mostrou que realmente era um homem de Deus até o final, né? Muitos poderiam dizer, poxa, mas eu peguei logo uma terra que é cheia de gigantes, um dos montes mais complicados dessa terra de Canaã. Eu fui injustiçado mesmo, tá vendo? Eu fui confiei no Senhor e recebi um presente desse. Mas vamos aprender aqui com o Caleb que ele tem muito para ensinar para gente. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar que vai aparecer aqui na tela agora é que nós não podemos esquecer das nossas histórias, não esquecer sua própria história, isso é fundamental. As lutas, elas nos preparam. Então, Caleb, ele era um homem que ele conhecia a sua própria história. Em todos os momentos, né, é, nos momentos que, em que ele aparece, a gente vê isso. Quando ele diz para Moisés, eia, subamos, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Ele sabia que ele era filho de Deus, que ele era um líder da tribo de Judá. Quando ele diz para Josué, Josué, eu estou pronto, eu quero, conquistar, eu quero ficar com a minha terra, a terra que foi prometida pelo Senhor. Ele mostra que sabe a sua história. Ele não estava vivendo a vida de uma forma aleatória. A vida dele estava baseada nas promessas do Senhor. O problema, irmão, é, meu irmão e minha irmã, é que existem três coisas que nos fazem esquecer a história e tudo o que nós passamos. Sabe quais são? A primeira é a seguinte, muitos se esquecem de quem, de quem é, né? de quem nós somos. A, a pessoa se esquece do que era anteriormente. E aí a gente vê o sentimento de ingratidão. Então, na verdade, ah, mas eu, eu estive lá com o Josué, a Caleb poderia ter falado, eu estive lá com o Josué e fui um homem fiel a Deus e tudo mais, mas já que Deus não me abençoou, então eu também não quero saber de mais nada aquilo lá, para mim, é como se eu fosse o décimo primeiro a dizer que, para mim, não, não valia a pena explorar aquela terra, não, porque, para mim, não faz diferença, tanto faz como tanto fez. Né? E aí a gente vai chegar no segundo ponto, que é o sentimento de conformismo, que também se assemelha a isso, quando a pessoa diz que é, muitos se achavam, às vezes, melhores do que eram né? e, às vezes, não vem a necessidade de mudar, então, é, Caleb poderia ter falado também, poxa, mas eu sempre fui um cara dedicado né, à obra do Senhor e tudo mais, poxa, eu tô, agora realmente eu tô estou tô me sentindo injustiçado, mas tudo bem, é, não foi para ser, também não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui na minha, é, também não quero terra nenhuma, eu vou, quando a gente chegar lá em Canaã, eu vou me aposentar, vou tirar férias, e aí o pessoal que, que conquiste lá Monte Hebrão gigante, não estou nem aí, como o pessoal fala hoje. E a gente sabe que quem tem uma vida de fidelidade a Deus não pode agir dessa forma. E o terceiro ponto é, o, é a distorção. É né? o terceiro sentimento que às vezes nos, nos assola nesse momento em que a gente não, não olha para trás, não olha para as nossas histórias, é a distorção. Quando a gente acha aquilo que a gente nunca foi, né? Então, ah, na verdade, sabe o que, que é? Porque eu sempre soube que Deus ele ia dar essa terra para gente. 45 anos, foi até pouco. Acho que a gente poderia ter é, suportado muito mais. É, na verdade, vocês não sabem, mas eu tava o tempo todo ali com o Josué, era o braço direito dele. Josué sempre perguntava para mim o que, que devia fazer, sabe? Se eu estou aqui hoje, se eu conquistei esse, esse monte aqui, foi porque eu mereci, eu mereci, isso daqui era algo que, que eu merecia. Então, são esses três pontos, a ingratidão, o conformismo e a distorção. Então, a gente tem que ter cuidado. Olhar para o nosso passado é saber que Deus tem cuidado de cada momento, que não depende de nós. Esses três problemas que... Se, colo se colocam na nossa vida estão ligados a uma só coisa quando a gente quer viver a nossa vida do nosso próprio jeito, né? A gente tem um coração ingrato, ou a gente pode se conformar e deixar a vida levar, ou a gente pode distorcer tudo, não? Mas eu, eu sou o melhor, eu eu sou eu merecia mais e tudo mais, e não é por aí, né? É, a gente tem que estar tá preparado para esse processo até a bênção chegar, né? Caleb, talvez ele tenha sonhado esses 45 anos por esse momento, porque ele sabia que não era um monte, não era uma terra, era a promessa do Senhor. E aí a mesma coisa vale para a sua vida. Eu não sei é, o que que Deus né, tem prometido para você, o que que Ele tem para a sua vida que Ele ainda vai cumprir. Talvez seja um sonho que você tenha, alguma coisa nesse sentido. Mas, é, fique tranquilo, porque isso é algo que em algum momento da sua vida vai acontecer. Eu não sei se vai ter que esperar 45 anos, 80, 90 anos, né? a gente lembra o caso de Abraão e Sara, Abraão e Sarai no início, que esperaram quase 100 anos para ter um filho que era o filho da promessa. Então, muitas vezes, Deus Ele quer nos preparar para esse momento. Esse momento de processo, de, de, de preparação, é um momento que a gente precisa realmente é, aprender com ele. Né? Tem um livro do, do treinador da seleção de vôlei, Bernardinho, que eu gosto muito, que é Transformando o Suor em Lágrimas. E aí ele fala um pouquinho sobre o treinamento, o processo, ele chama de processo. E ele diz que atletas de alta performance têm que gostar do processo. Se a pessoa não gostar do processo de todo dia ir lá treinar, sair de casa... É, e fazer aquilo todos os dias, ele, em algum momento, ele vai deixar de ser um atleta de alta performance. É só você fazer um paralelo aí na sua cabeça rapidinho, voltar aí, fazer um flashback e você olhar para esses atletas que se aposentaram cedo, né? não vou citar os nomes aqui, mas você vai ver que foi porque, em algum momento, eles deixaram de ter essa vontade de, de se preparar. Né? em algum momento para eles, a, eles perderam essa essa vontade, esse foco de se prepararem. Então a gente precisa aproveitar é, esse processo. Uma palavra, uma música da do, do grupo Palavra Antiga diz que quando a música diz que quando nós espera, quando eu espero a chuva chegar, tu vens com o vento. E quando eu espero a tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Porque eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Então, a gente saber esperar e viver o processo de que Deus tem na nossa vida é muito importante. E aí o segundo ponto que eu queria destacar, vai aparecer na nossa tela e também agora, é que não, não podemos ser suscetíveis às influências. E aí a gente volta lá na passagem dos espias, né? Josué e Caleb, é, naquele momento, eles conseguiram seguir somente a voz de Deus. Nós temos que ouvir sempre a voz de Deus, meus irmãos, porque, volta e meia, vão aparecer outras pessoas, outras vozes nos nossos ouvidos que vão querer nos influenciar. E aí, tudo bem, às vezes são, são pessoas que nos amam, que querem ver a nossa felicidade, né? mas só que, se não for a voz de Deus, se não tiver conectada com a voz de Deus, não adianta nada. Você vê que os dez os outros dez, eles eram líderes também das tribos né, de Israel, provavelmente pessoas que eram respeitadas e tudo, mas não não ouviram a voz de Deus naquele momento, ouviram a voz deles mesmos. E é aí que a gente está fadado ao fracasso. Então, para vencer na vida, é necessário colocar o coração não na opinião dos outros, mas o coração ligado ao coração de Deus. E aí é isso, se alguém está te impedindo de ouvir a voz de Deus, cuidado. Não que você tenha que se afastar dessa pessoa, mas é, olhe a Deus e busque realmente ouvir a voz de Deus. E até mesmo, é, quando essa pessoa chegar, você vai poder é, dizer o que você tem para dizer, né? você vai poder se posicionar e dizer... O que Deus tem falado no seu coração. A promessa que Deus fez ao povo hebreu era de que Canaã seria dada como herança. Era a terra prometida, e Josué e Caleb sabiam disso. Então, aqueles dez espias que chegaram e estavam com uma visão equivocada, eles pararam de olhar para a promessa de Deus. Porque quando Deus chamou Moisés e mandou ele peregrinar pelo povo, né, pelo deserto, ele deu, uma, ele deu uma ordem a Moisés, falou, sai com o meu povo e vamos peregrinar, porque tem uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. E foi exatamente o que Josué e Caleb falaram. Eles falaram exatamente isso, falaram, realmente, aquela terra manda leite e mel. É uma terra que o que você planta dá. Eles voltaram com um cacho de uva gigante, mostrando que lá não era um lugar deserto, como eles estavam, era um lugar que realmente o que era cheio de fartura, né, e que Deus tinha prometido realmente para tirar o povo daquele sofrimento, né. Depois de 400 anos no Egito, mais 40 anos peregrinando pelo deserto, ele, o povo realmente precisava de, desse alento, dessa, dessa terra prometida. E nós devemos, na verdade, irmãos, ser luz do mundo, está escrito lá na palavra de Deus, nós não devemos ser contaminados pela escuridão, nós devemos influenciar as pessoas e não sermos dominados pela maioria, até porque se essa maioria é contra a vontade de Deus, né, a gente não pode ser influenciado por ela, a gente tem que ser influenciado pela palavra. E aí, a gente chega no nosso terceiro ponto, que também é muito importante, quando diz que crer nas promessas que o Senhor te deu nós precisamos crer nas promessas aí realmente é uma das principais lições que Caleb nos ensina que você pode até é, acreditar né que pelas suas próprias forças você é capaz de algo mas a mas a palavra de Deus mostra que nós conquistamos as coisas por conta das promessas que Deus tem né então assim se tem algo que nós podemos esperar nessa vida, é que Deus Ele é poderoso para cumprir toda e qualquer promessa que Ele nos fez. E, e nós sabemos, né, a vida é feita de dificuldades, de problemas, situações difíceis, e às vezes nós queremos assumir a tarefa de resolver tudo sozinho. né? Um líder lá, líder de uma tribo, ele quer resolver tudo sozinho. Só que ele esquece que se não for da vontade de Deus, não adianta nada. Se ele não estiver conectado com o Senhor, com o que Deus quer, não adianta nada resolver com o próprio braço, né? E é como diz aqui é, Josué, lá, como está em Josué 14, versículo 12, diz que ele mostra que crer nas promessas do Senhor é algo que é muito além do que nós podemos imaginar, porque Após 45 anos, né? Caleb chega para Josué e fala, dá-me este monte. Eu quero esse monte. Talvez alguém tenha falado, esse cara é louco, esse monte é cheio de gigante, essa terra aí é uma das piores que tem aqui. Esse cara está achando que é quem? Mas esse monte foi promessa de Deus. E às vezes a gente faz isso. Deus dá uma, Deus dá uma benção para a gente e a gente, não, é, a gente acha que aquilo é pouco, que a gente merece coisa melhor. Mas o Caleb quer ensinar para a gente que o que vem de Deus é sempre o melhor, e que a gente tem que receber de mãos abertas, sabendo que aquilo é realmente o melhor para a nossa vida. Né? E aí a gente vai ver que o relacionamento nosso com Deus, né, o nosso relacionamento pessoal com Deus, ele está sempre ligado a promessas, e aí a gente vai perceber as, as principais promessas. A principal promessa que Deus nos fez foi que um dia seu filho voltaria para nos buscar. E assim como Jesus veio e se tornou carne, se fez homem, habitou entre nós, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, um, a gente sabe que um dia ele voltará para nos buscar. E isso é maravilhoso, porque não tem promessa maior do que essa. A gente sabe que esse mundo aqui, que é, é triste, cheio de pecado, de violência, de coisas mais, ele para a gente ele é só um momento de passagem, né? Como diz aquela música, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará, né, Paulo? E é, e é verdade porque esse mundo ele vai passar, mas a verdade que é Jesus Cristo ela vai ficar para sempre porque ele vai reinar eternamente junto com o Pai. Ele está lá hoje, e um dia a gente vai vê-lo face a face, quando chegar o nosso momento de estar lá junto com ele. E aí, o quarto ponto, que é para a gente entender melhor essa questão de como nós devemos nos manter vivos, né? porque Caleb se manteve vivo até 85 anos de idade, a gente deve reconhecer que Deus preservou a nossa vida até aqui, porque tem um propósito nisso. Então, se você está vivo hoje, né, não sei quantos anos você tem, 20, 30, 40, 85, se você está vivo hoje aqui, é porque Deus tem uma promessa na sua vida, e Ele quer realmente realizar maravilhas com a sua vida. Tem um exemplo lá em casa que é interessante, porque... Meu avô acabou de completar 96 anos no ano passado, e, alguns sabem, ele teve um problema sério de saúde ano passado, que ele teve uma pneumonia, depois infartou no hospital e tudo mais. E aí, é, obviamente, um senhor de idade 96 anos, passando por muitas dificuldades no hospital e tudo mais, em alguns momentos, até talvez sob efeito de remédio, algumas coisas do tipo, uma das reações da pessoa pedir para que Deus leve logo. Né? Não sei quem já passou por essa experiência em casa, ou até talvez você mesmo tenha passado. Você quer que Deus te leve logo porque você não aguenta mais, você está sofrendo e tudo mais. E aí a gente falava para ele, mas se Deus te conservou em vida até aqui, é porque ele tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Né? A promessa dele ainda vai ser, vai ser cumprida na sua vida. E a gente vê depois relatos de enfermeiras, médicas, que presenciaram ali a, a presença mesmo de Deus, né, do Espírito Santo ali no hospital. Aí eu lembro da médica, uma vez que eu estive lá, e ela parecia que não era crente. E aí, uma vez, a gente falando, agradecendo a ela, porque ela, ela, ela tomou uma decisão muito importante, num dado momento, e a decisão dela foi ótima para a recuperação dele, porque ele saiu de um estado ruim e foi para um estado ótimo. E aí eu falei para ela, eu só comentei, assim, eu falei, poxa, isso daí é milagre, né?". eu falei baixo, assim, e ela botou a mão no meu ombro da minha mãe e falou assim, realmente, é, é milagre. Eu não consigo entender muito bem, porque eu nunca tinha feito esse procedimento, mas eu senti algo no meu coração para fazer, e eu realmente eu senti que foi um milagre o que aconteceu ali. Então, a gente vê como que, independente da idade, Deus nos mantém vivo e Ele nos mantém vivos por fora primeiro, porque nós estamos vivos, nós estamos com saúde, estamos aqui hoje vivendo, Ele, ele nos mantém vivos por fora, porque aí Ele nos ajuda a receber as promessas, para nós colocarmos, nos colocarmos à disposição. Como o Caleb falou, eu estou aqui, eu estou me sentindo novo, estou com 85 anos, parece que eu tenho 40, na época que a gente saiu lá para para poder observar a Terra. E a gente vê como que, se a gente está vivo aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Talvez você esteja falando, mas, Fernando, eu estou vivo, mas a minha saúde não está muito legal, cara. Eu estou, nesse momento, vendo essa mensagem no hospital e não sei o que fazer da minha vida, porque parece que não tem mais, é, não tem mais o que viver, né? Já todo momento de de extrema dificuldade. E eu pergunto para você, é, ainda bate respiração nas suas narinas? O ar ainda entra pelas suas narinas? Você ainda consegue respirar? Você ainda consegue falar, se comunicar de alguma forma? Então, Deus ainda pode te usar. Porque muitas pessoas aqui, até na Bíblia mesmo, não tinham a saúde tão boa. Né? A gente vai lembrar de vários casos. você citar só um para vocês aqui que Muitos diziam que Pedro era pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, que ele tinha dificuldade de falar. E ele continuava pregando a palavra do Senhor. Paulo tinha uma, uma trave, né? ele sabia que tinha um espinho na carne. Ele tinha um problema que o atrapalhava no seu dia a dia. Ninguém sabe o que, que era. E ele também não, não deixou de pregar a palavra. Então, se Deus está te mantendo vivo por fora, é porque Ele ainda quer te usar. E ele também nos mantém vivo por dentro. Olha que maravilha. Caleb mostra isso, ele estava vivo por dentro. Ele estava que nem um menino, um jovem, que quando, que fala, quando tem uma programação na igreja, fala, eu quero ir, eu estou preparado, me chama, a minha hora é agora. Né? Eu me lembro aqui, não tem como não lembrar do futebol nesse momento. O cara que se prepara o ano todo, está ali na reserva, e aí quando o professor está precisando de alguém, cara, alguém se lesionou, alguém está suspenso, ele fala, eu estou aqui, professor, estou preparado, pode me colocar, que eu estou preparado. E Caleb mostra que realmente ele estava preparado, ele esperou 45 anos por esse momento, e ele sabia que ele precisava é, se colocar à disposição, porque Deus tinha uma promessa a cumprir na vida dele. Porém, irmãos, o que nós vemos é que, enquanto as pessoas esperam, a realização dos sonhos delas, né? elas acabam sacrificando os valores, os próprios valores, elas destroem as amizades, elas ferem, as, ferem algumas pessoas e ferem a si, a si mesmas, perdendo a sua própria essência. O que, que isso significa? Significa que, quando você não sabe para que caminho você está indo, a gente acaba se perdendo. Por isso que é importante a gente saber todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. A gente vai lembrar lá daquele filme né, que a Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta para o gato, o gato pergunta para ela, na verdade, para onde você quer ir? E ela diz, Eu não sei, não sei, ainda não tenho certeza. E ele fala assim para ela, olha, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Você pode pegar qualquer caminho. Que vai servir para você. Mas nós temos o caminho. Porque aqui, ó, a palavra de Deus é o caminho. Né? Ela é a luz para o nosso caminho. Então, você sabe qual caminho você deve andar. Né? Talvez por conta daquele sentimento lá, ingratidão, né? Talvez você se sinta injustiçado. Poxa, mas era para ser eu lá. Mas só que se você sabe o caminho. Se Deus fez uma promessa na sua vida, você tem que cumprir esse caminho, não tem jeito. Você tem que deixar com que Deus trabalhe. Porque a gente não veio aqui de passagem, meus irmãos. A gente não tá... Aliás, a gente está aqui de passagem, sim, mas a gente não veio aqui para brincar. A gente não está aqui num parque de diversões, né? curtindo. Ah, o que, que você vai fazer nas férias? Ah, eu vou lá para o Beach Park, lá em Fortaleza. Pô, bacana, também gostaria. Mas a gente está aqui para... Para poder pregar o Evangelho, essa é a nossa missão aqui. Né? Como diz lá em Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você está ganhando o mundo, está se divertindo, talvez você ache que você está tá tudo bem. Vou aproveitar a vida aqui. Aliás, eu vim aqui para isso. Não, você está muito enganado. A gente está aqui para justamente cumprir a grande comissão. E Jesus deixou para os seus discípulos, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? a que a gente possa multiplicar esse Evangelho, que mais pessoas possam vir para o reino, que a igreja de, de, de Jesus cresça. Né? Nós recebemos as promessas, nós precisamos estar vivos por dentro. Temos que cuidar, então, portanto, da nossa vida espiritual. Isso é fundamental. É, se você não está cuidando da sua vida espiritual... Começa a cuidar hoje, nunca é tarde, meu irmão, nunca é tarde para a gente poder é, se reconectar com Deus. Todos nós passamos por esse momento de instabilidade em que, às vezes, a gente quer seguir tudo do nosso jeito, e esquece de olhar para Cristo, e aí a gente se decepciona. Mas Ele está sempre lá esperando, Ele quer se reconectar com a gente a todo momento, e Ele está te chamando hoje para poder você voltar de novo os olhos para Ele, voltar a ter seus momentos de intimidade com Ele, que você possa deixar de olhar para essas coisas, como Marcos diz lá, não adianta olhar, ganhar o mundo todo, se a sua alma ela não está apontada para Cristo. E aí o que nós precisamos trazer para a gente, nessa mensagem de hoje, é que nós precisamos estar prontos para o momento do cumprimento das promessas do Senhor. Caleb estava pronto, ele esperou 45 anos, e aos 85 ele estava como um garoto, que espera os pais chegarem de viagem com um presente, alguma coisa desse, desse tipo. Nós não podemos esquecer a nossa história, aquilo que Deus nos permitiu passar, e é isso que nos torna quem nós somos. É, Caleb e Josué eram homens de luta, né? eram guerreiros, passaram por muitas coisas. Quem passa por muitas coisas e ver o que eles viram, né, o que Deus fez na vida deles, consegue, aos 85 anos de idade, chegar e falar, eu quero aquele monte lá, cheio de gigante, que eu vou ter dificuldade de entrar lá, mas eu quero, porque foi Deus que me deu, e se Ele fez isso tudo, Ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo. É assim que Ele faz na nossa vida. E nós não devemos também ouvir as vozes, né, como a gente falou, não devemos ouvir as vozes das pessoas, mesmo que seja a maioria, né? Mas dez pessoas disseram isso. Tá, mas é o que Deus é, colocou, é, o que Deus falou que ia acontecer? Era a promessa de Deus? Ah, não, foram dez pessoas que acharam isso. Então, se não, é, não vem de Deus, não tem problema, você não, não precisa, você não vai ficar, é, deixa as pessoas falarem o que for de você, o que importa é o que Deus fala de você. Se você se posiciona conforme as escrituras, conforme o que ele nos ensinou, aí sim você está sendo aprovado diante dele. E nós devemos crer nas promessas que ele fez. Um dia, ele prometeu que o seu filho voltaria para nos buscar. E aí a gente poderia morar com ele nas moradas celestiais. Nós não somos desse mundo. né? Como eu falei, nós estamos aqui de passagem. Então, nós precisamos confiar que cada passo que nós damos está no controle do Senhor e que no momento certo as coisas vão se cumprir. Então, se Deus preservou a sua vida até aqui, com você está vivo por fora e por dentro, é porque isso tem um propósito. Você precisa crer que cada passo que você dá está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu queria deixar um recado para você que está hoje aqui ou você que está nos acompanhando de casa, você que está se sentindo cansado, que pensa que Deus já não tem mais, Deus se esqueceu de você, né? que o tempo passou e parece que é, aquilo que você tinha sonhado, que você achava que era um plano de Deus para a sua vida, não tem acontecido, talvez nem a resposta veio. O que eu tenho para falar para você é o seguinte, tenha calma, tenha calma, e saiba esperar, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso. A Bíblia diz que mil, um ano para Deus corresponde a mil anos. né Mil anos para Deus é como se fosse um, um ano para nós. Então, assim, um ano, um tempo para Deus, ele é algo que para nós nós ficamos ansiosos, nós ficamos, parece que é muito tempo, mas para Deus ele tem tudo já certinho no tempo dele. Então, a gente precisa confiar nele, está preparado para novos desafios, porque quando chega a hora, nós temos que estar preparados. E apesar do tempo, a gente tem que estar pronto e forte para colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então eu queria orar por vocês agora, quem quiser pode vir à frente também, para a gente poder orar juntos, e que Deus possa estar nos mostrando, como Ele mostrou para Caleb, para Josué e muitos outros, que ele tem todo o controle da nossa vida nas mãos dele. No momento certo, as coisas vão acontecer, as promessas dele vão ser, vão ser cumpridas, isso é fato. Não tem nenhuma promessa que Deus tenha feito ao seu povo que não tenha se cumprido. Então, vamos orar. Feche seus olhos, você na sua casa também, busque fechar os seus olhos, entrar em, em contato com o Senhor, para que Deus possa estar falando ao teu coração agora. Coloque tudo nas mãos dele, aos pés dele, para que ele possa estar, é, para que você possa estar se conectando com ele novamente e percebendo como que ele ele quer te trazer para perto novamente. Então vamos orar, irmãos. Senhor, querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que temos que podemos aprender da Tua Palavra, Senhor. Momento que o Senhor fala conosco através das Escrituras, Pai. Obrigado pela vida de Caleb, Josué e tantos outros componentes do Teu povo que nos ensinam através da, da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos entender que o tempo para o Senhor é algo que nós não podemos compreender, que nós somos humanos. Mas o Senhor tem promessas para cada um de nós e nós cremos que no momento certo elas vão se realizar Senhor. mesmo que não entendamos que, não, que fuja da nossa compreensão humana ou mesmo que não seja algo que nós gostaríamos mas só possa fazer a Tua vontade nas nossas vidas Pai para que nós possamos aprender que nós não estamos aqui nós estamos de passagem mas nós não viemos nesse mundo para passear nós viemos nesse mundo para pregar a Tua Palavra e nós precisamos estar preparados para cada desafio, Senhor. Esteja conosco, esteja com as pessoas que se encontram agora doentes, Senhor, nos hospitais. São muitas pessoas, Senhor, não temos como citar aqui, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor sabe que o Seu povo tem passado por muitas dificuldades aqui nessa terra, Senhor. Mas nós sabemos que vamos perseverar porque o Senhor está conosco, Pai. E nos ajude também a cuidar daquelas pessoas que precisam. Pessoas que precisam do alimento, pessoas que precisam de um ombro amigo, pessoas que precisam até mesmo de ser ouvidas, Pai, de um ouvido atento. Esteja com cada um de nós, que nós possamos ser firmes na Tua Palavra, que nós possamos saber que quem governa as nossas vidas é o Senhor, Pai. Nos use para isso, Senhor, que nós possamos, em cada momento da nossa vida, Glorificar o Teu nome, Pai, sabendo que nós nada faremos se não for pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nos leve para casa em segurança, Pai, cuida do nosso coração. É o que nós pedimos no nome santo e precioso de Jesus, Teu Filho amado. Amém.